0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт», у микрофона Вячеслав Суриков и Заур Маведьяров. И сегодня мы ведем разговор с главным редактором сетевого издания «Репортер» Виталием Лейбиным. Виталий, вы много лет были
1: главным редактором «Русского репортера», сейчас занимаетесь интернет-проектами. Расскажите немного о том, собственно говоря, чем вы сейчас занимаетесь.
2: В, в этом занятии нет ни не пафса, мы просто продолжили делать репортажи, как и... И делали, когда был русский репортер, и чтобы не не пропадали, сделали сетевое здание Сейчас мы получаем получили э, регистрацию СМИ и э, выставляем большие материалы, репортажи. Э, идея там в том, что там даже такой лозунг у нас есть: "Исследуем реальность, любим людей". Мы решили что можно вернуться с самого начала и представить, что мы все эти годы не изучали страну и мир, и задать все волнующие вопросы с самого начала. Как люди живут, откуда экономика, что они хотят.
1: Одной из таких ведущих тем, которую вы много лет освещали, это Украина. И вот мы сегодня хотим поговорить именно
0: об этом. Я предлагаю начать. С вашей точки зрения, возможен ли сейчас разговор об Украине без каких-то лишних эмоций, так чтобы две стороны слышали друг друга. Или вот этот эмоциональный накал, который поддерживался на протяжении многих лет, он по-прежнему слишком силен для того, чтобы слышать друг друга? Мне,
2: мне кажется, что сейчас вообще с разумным и спокойным разговором есть проблемы. И это свойство не только нашей общественной ситуации, но и мировой. Во многом это, видимо, связано с развитием сетей и ускорением коммуникации. Просто нет времени подумать. И поэтому работают самые эволюционно быстрые модели коммуникации. Чем быстрее вы объединитесь в одну, в одну стаю и кого на кого-нибудь наброситесь, тем больше у вас шансов выжить в сложной многомиллиардной системе коммуникации. Чем больше эмоций, и чем ближе эмоция связана, чем, чем сильнее эмоция подавляет разум, тем сильнее твой, твой, твой мозг проходит. И это, это, боюсь, общая вещь, но с Украины особенная, ну, я могу сказать про себя, мне тоже сложно спокойно про это говорить, потому что я сам родом из Донецка, и российское, гражданство получил только в начале прошлого года, и, и да, я много работал на Украине в свое время, и, в общем, она для меня родная как и Россия и Украина, я считаю, это одной Родиной. Родина может быть одна, даже разделенная в разные государства. Нет в этом проблемы. Проблема в том, что когда с Родиной беда, тогда тогда м -м, больно. И, и понятно, что так получилось, что кризис русского репортера совпал с украинским кризисом. В общем, не, не прямо совпал, просто наши экономические проблемы обострились. В тот момент, когда началась война, и мы как бы не заметили, Экономических проблем, хотя у нас были большие перебои с зарплатами, как в и вот. не мы а несмотря на какое количество людей ушло из русскорепортеров, а те, кто остались, во многом остались, потому что, ну, чтобы в том числе и для того, чтобы делать репортажи из Украины.
1: Обращаясь к тому, что сейчас происходит на Украине, в ДНР, ЛНР, стреляют ли там сейчас?
2: Каждый день, день сводки, не каждый день погибают люди, чаще. Погибают и ранят военнослужащие с обоих сторон. Основной процесс, который там сейчас происходит, это борьба за серую зону. Сейчас происходит некоторый откат от договоренности последнего Минска, стоящий в том, что в ряде населенных пунктов четырех сайтов линии разграничения был давняя договоренность еще 2015 года о разведении сил. Разведение сил – это очень важная, крутая вещь, потому что если силы развести, то они перестанут друг друга убивать. Ну, нужно развести на то расстояние, на которое разрешенное оружие не удовлет. До сих пор не развели? Развели вот в этих четырех частях после встречи первой встречи с участием Зеленского, но стороны опять начали сходиться, прежде всего по инициативе украинской стороны, и тут либо потому, что Власти Украины меньше, меньше контролируют свои вооруженные группы на неразграничение либо потому что это просто наличие некоторого постоянного фона вооруженного стабилизирует украинскую ситуацию.
0: А что является на данный момент движущими силами этого конфликта и в политическом смысле, и вот в каком-то социальном? Кому он сейчас нужен? Кто является каким-то его бенефициаром, если можно так сказать? Насколько я понимаю эту, эту ситуацию, сейчас бенефициаром является
2: украинский режим, в том числе и режим Зеленского, на котором были какие-то надежды. Вернее так, у меня сначала не было надежды, но потом появились позитивные сигналы неожиданно, а потом появились надежды и тут же пропали. В связи с, с тем, что новый режим стал, режим президента Зеленского стал использовать националистические группы, в том числе вооруженные, в том числе агрессивные, целях внутренней политики, и если этот режим пришел к состоянию Порошенко, то его способ стабилизации – это постоянная апелляция к российской агрессии, которая требует подтверждений. Лучшее подтверждение – это, конечно, смерть людей и раненые солдаты в госпитале. И это, как пока это происходит, режим может не отчитываться по всем другим правам.
1: Вот если судить просто по тем картинкам, которые были, когда Зеленский только стал президентом, ну вот он объявлял, что он президент мира, а не войны, что начинается радикально новый период, он туда ездил, встречался с солдатами, я не знаю, вот вроде как... Он
2: продавил даже разделение сил в районе Да, почему вдруг все забуксовало? То
1: есть, что происходит, почему не
2: получается как-то преодолеть вот эту конфликтную линию? Что нужно для этого? Мне кажется, у самого Зеленского была некоторая иллюзия в этой части, состоящая в том, что он с помощью своих западных партнеров добьется существенных уступок от российской стороны в деле мир мирного урегулирования.
0: Uh
2: -huh. Иными словами, можно будет переделать минские соглашения, заключенные после военного поражения Украины в Добальцевском котле в 2015 году. И понятно, что соглашения, заключенные в в результате военного поражения являются невыгодными, для, для, как, как они понимают, для Украины. Мне так кажется, что они выгодны для Украины очень, в том смысле, что они бы принесли мир и, и восстановили целостность страны, но, но они так не понимают. И, они, и Зеленский хотел пересмотра этих соглашений, которые, что не удалось сделать, и в результате все откатилось на прошлые позиции.
1: А в чем их логика? Что им не
2: нравится в этих соглашениях? Угу. Логика состоит в том, что в Минских соглашениях прямо написано, что особые районы Донецкой и Луганской республики, которые сейчас находятся под контролем ДНР ЛНР, они сохраняют существенную часть независимости, в том числе вооруженные. Там там, есть, там, сохраняется, там, там, там должны быть избранные новые руководители, там должны быть, при этом сохраняется контроль за судами прокуратуры и народной милицией, И а, контроль за границей между Российской Федерацией и Украиной в той части, которая контролируется на РЛНР, переходит после того, как выполнены политические части соглашения. А политическая часть а – это внесенная, гарантированная в Конституции особый статус особых районов Донецкой и Луганской области, предусматривающий силовой особый статус. Особый статус русского языка, особый статус а, торговли с Российской Федерацией. А, и это очень большая автономия. Но опыт показывает, что а как иначе? Если ты хочешь интегрировать мятежную часть своей, своей, своей территории, ты должен предоставить большую автономию. А потом уже как-то убеждать экономическими методы.
1: Ну, то есть они боятся, что такая автономия может стать шагом к последующему отделению, что ли, этих частей. Или в чем их страх?
2: Почему они боятся дать такую широкую автономию? Потому что они боятся, что остальные регионы увидят выгоды строптивости. И этим самым боятся стабильности других регионов. Они боятся, что Луганская, там, Харьковская область потребует не меньше автономии. Они боятся того, что. Ну и главное, что они не очень-то хотят возвращение донецкой части донецкой и луганской области на Украину, потому что с ними вернутся избиратели, которые крайне нелояльны к действующей власти. В этом смысле дело не в том, что они, у них как-то с условием Минского соглашения как-то не, не то. Мне кажется, что... Так, Возможно, так не думал Зеленский, но, что точно, администрация Порошенко не хотела возвращения частей Донецкой и Луганской области. А
1: если говорить вот про те регионы, которые как бы под контролем Украины, но тоже в них большой процент русскоязычных, как они вот сейчас, в данный момент, себя ощущают вот на фоне этого конфликта? Они поддерживают ДНР
2: ЛНР? Что там внутри происходит у них? К сожалению, я после того, как был внесен в списки Совета национальной безопасности и обороны, подтвержденный указом президента Порошенко о санкциях против российских журналистов. Забавно, что я был еще украинским гражданином, и меня запретили въезд на Украину, видимо, не разобравшись, что я хоть и российский журналист был, но украинский гражданин. И с тех пор, с мая 2016 -го года я не был на Украине, но в мае 2016 -го года был. И там уже год, как Славянск и другие, Краматорск и другие регионы были освобождены И, в общем-то, это тогда настроение уже понимал через год. это там, крайне, там есть, Население в целом крайне недовольно украинской властью, но оно крайне недовольно и властями Донецкой Луганской Народной Республики и, в общем-то, обижен на Россию тем, что мы как бы, ну, их отдали. Это, это первое. А второе, что они а, пострадали в результате этой войны и пострадали, в общем-то, зря были бы как... Сознали, что они были пешкой в, как бы, в игре а, там, Запада и России за какое-то влияние на Украину. И, и, в общем, были, и они заплатили за это жизнью, хотя это игра каких-то высоких сил, которым для этих людей в общем, нет никакого дела. А, и здесь в общем они полагают... Но это естественно, они находятся под, под зоной украинской пропаганды, в которую не верят. Но уже не находится под зоной российской пропаганды. И, соответственно, ей тоже не верят. Есть ли понимание, вообще, сколько людей погибло в результате вот этого конфликта за весь период сейчас? А, не, не менее 10-15 тысяч, видимо, не менее 12, -12 тысяч человек. По моему оценку, скорее 15. Но в основном это все-таки люди с оружием. Да, Где-то по, по половина из них это мирное население. Россия, естественно, не готова как бы, воевать с, с Украиной полномасштабным образом. И это, это стабилизирует ситуацию. Украину полностью устраивает пелотипующий конфликт, при котором жертвы есть, но их мало, но и небольшое количество жертв можно показывать во внутренней агитации, как российскую агрессию. Настоящая российская агрессия, конечно, провоцировать не хотят, а, но, значит, потому что в ней... Если была бы была настоящая российская агрессия, то, то Украина бы долго не продержалась. Но проблема состоит в том, что не все же можно контролировать. Да? Велотекущий конфликт он имеет свои законы, и политика провокации внутри украинских конфликтов тоже имеет свои законы. Нельзя же все время давить на большое количество людей и думать, что это будет постоянно стабильно. И в этом смысле риски остаются, но это риски несознательного размораживание конфликта, это риски спонтанного размораживания конфликта, которые могут произойти в случае потери стабильности Украины.
0: Виталий, по вашей оценке, ситуация пандемии, она как-то заставила стороны, по крайней мере, отвлечься да, именно от этого противостояния, от каких-то претензий друг к другу и заняться такими насущными проблемами, и может быть в результате... Эта ситуация каким-то образом перезагрузилась?
2: Ну нет, ничего пандемия здесь не
0: решила. Она только
2: усилила, закрыла линию, линию противостояния и ухудшила положение мирных граждан. Дело в том, что многие жители Донецкой Луганской Народной Республики официально зарегистрированы на украинской стороне с тем, что получают там пенсию. И, и, и они получают эту пенсию? Те, кто смог зарегистрироваться как временный переселенец, они получают там пенсию. Для этого нужно периодически выезжать на украинскую территорию. Именно поэтому так важно для, для пенсионеров ДНР ЛНР, чтобы ЛНР, чтобы линия работала. Линия, все, весь карантин не работала, сейчас она начала приоткрываться, но на Украине возникает время-то новая вспышки. А ситуация с, как раз, с коронавирусом в Донецкой Луганской Народной Республике, судя по официальной статистике, очень и очень терпимая, что, в общем-то, возможно, этому можно поверить, в результате того, что как бы, это анклав изоляционный. Его легко изолировать. но так изолирован. И там в Донецко-Луганской Народной Республике работает такая смешная программа под названием... Ну как смешная, она важная программа, но просто про нее никто не знает. Что объединение Донбасса, и в которой есть бюджет для медицинской помощи, в том числе те, кто живет на подконтрольной украине территории Донбасса. И в принципе они, эти люди могли благотворительным образом бесплатно пользоваться помощью Донецкой, Луганской медицинской помощи. Но вот такие программы тоже, тоже были закрыты. И это еще больше ухудшило экономику Донецкой, Луганской Народной Республики, поскольку весь малый бизнес – это более-менее контрабанда. Ну, контрабанда или, или какой-то другой относительно легальный ввоз дешевых товаров из Украины.
1: О каком количестве людей мы говорим сейчас? То есть сколько миллионов людей вот в этой зоне находятся вот в такой тяжелой ситуации? Думается, что 4,5-5 миллионов человек. Если эти люди хотят, например, ну сейчас границы закрыты, понятно, но поехать куда-то за рубеж, то есть что им нужно делать? Ехать в Киев за визой, в Москву за визой? Что
2: вообще, как это работает? Сейчас около 10 тысяч человек получили, нет, не 10, тысяч человек скоро получат российские паспорта, и они, соответственно, могут как граждане России претендовать на, на загранпаспорт российский а граждане Украины должны приехать на Украину, чтобы получить загранпаспорт украинский. Многие, естественно, те, кто так или иначе вовлечены в службу Донецкой Луганской Народной Республики, даже не военные гражданцы, конечно, не могут поехать, иначе там аистут. И в этом смысле многие люди не имеют возможности выехать за рубеж.
1: Я просто хочу плавно перевести разговор в международную, соответственно, проблематику. Потому что я так понимаю, что на Украине внутри сами не могут э, решить этот конфликт. Он сильно зависит от того, что происходит за рубежом. А что происходит за рубежом? Как меняется позиция ведущих зарубежных держав в отношении этого конфликта? Угу. последний год, скажем, вот, когда Зеленский стал президентом.
2: Мне так кажется, что вся природа этого конфликта состоит в том, что Украина стала полем противоборства больших держав. Не то, чтобы Украина не может справиться с конфликтом. Не было никакого конфликта, если не противоборство. Uh -huh. И это и в этом смысле именно люди, которые делали ставки и в России, и на Западе сделали ставки на украинских политиков, они сделали ставки на тех политиков, которые разрушали страну и приводили к конфликту. Понятно, что Россия на протяжении всех этих лет сделала ставку на, на якобы лояльный олигархат, и действующих президентов, которые были нисколько нелояльны. И, конечно же, которых естественная цель украинского олигархата это получить легализацию своих капиталов на Западе. И в этом смысле ставка на них была ошибчена на протяжении всех этих трех десятков лет, а с обществом наша страна работать не умеет. Не то чтобы она с украинским обществом, или там с молдавским или белорусским, она с российским обществом работать не умеет. Судя по хаварскому и всему такому. Просто потому что. А у нас такой менеджмент политический менеджмент очень административный запрещать и командовать
1: Исходя из той картины, которая складывается, вот когда смотришь передачи внутри России, достаточно конфликтно, в том числе на высоком уровне все отношения до Зеленского были? Но вот не так давно появился слив в интернете до да, разговор между президентами России и Украины, когда Порошенко был президентом. Как вы можете это прокомментировать? Такой доброжелательный, как бы казалось бы, разговор. То есть, это норма вообще для политического взаимодействия или это фейк? Что это было?
2: Ну, это, конечно, настоящий разговор, и, конечно же, и украинские, и российские элиты — это люди одного поколения, одного, одного менталитета и хорошо понимающие друг друга. В общем-то, и российский олигархат тоже хочет того, что украинский украинские. В этом смысле это люди, люди одного поля ягод, но в данном разговоре Путина и Порошенко. Путин просто вел свой обычный разговор, а Порошенко обычно заискивающий, он с западными странами вот заискивающий ведет себя, и он ну, привык, ну, вообще украинский лидер привыкли лавировать между странами и, и всех обманывать. Это просто способ выживания страны на протяжении трех десятилетий, политического, выживания политического класса. Но Порошенко, видимо, в этом разговоре активно, пытался произвести обманное впечатление, что он заинтересован в урегулировании.
1: Я просто пытаюсь понять, если они все одного поля ягоды, одного воспитания, ну, так скажем, да, советского, прошлого, почему невозможно дружба, почему невозможно, в конце концов, какой-то экономический союз или какой-то другой союз? Почему Украина становится жертвой конфликта mm -hmm. двух держав, если, казалось бы, мы так близки?
2: Дело, дело в том, что Украина, в общем-то, здесь ни при чем. Украина находится в то же положении, что и Грузия, и другие пограничные с Россией страны, mm -hmm. по отношению к которым ведется довольно стабильная политика после распада Советского Союза, состоящая в том, что Советский Союз должен распаться. И в этом смысле не должно возникнуть никакой вероятности реинтеграции империи, которая, которая принесла столько хлопот западного мира на протяжении холодной войны.
1: Ну, ты Путин много говорил, да, что если объединяться Россия и Украина, то потенциал огромный, будет экономический эффект. Ну, можно ли надеяться на это вообще, или имеет смысл, или это все исторически
2: Сейчас мы во многом утопили. проехали. Проехали? Во многом проехали, потому что, к сожалению, да, То есть, с одной стороны, если в ближайшее время на Украине придет умеренное, даже не пророссийское, а просто умеренное правительство, которое уменьшит градус националистической пропаганды, то то народ в большинстве своем быстро вернется к нормальному своему состоянию и, и антироссийская истерика прекратится. Она и сейчас не очень велика, судя по, тому, судя по процентам Порошенко и Зеленского на последних президентских выборах, все-таки за Зеленского голосовало умеренное большинство, которое, в общем-то, не является антироссийским. Оно является прагматичным и,
0: и в общем-то, русскокультурным ну а вот если все-таки предполагать, что будет через 10 лет, куда движутся наши страны, в конце концов? Какое место они будут занимать по отношению друг к другу вот в какой-то отдаленной перспективе?
2: Мне кажется, что России хорошо подумать о внутренней политике. От этого все зависит от того, в каком состоянии будут экономики общества. Будет, будет зависеть то, в каком состоянии будут пограничные страны. Никаким образом, никакими вооруженными силами мы как бы не решим вопрос интеграции. Если решим, то, то временно. Следовательно, нужно быть каким-то образцом для соседних стран и вообще для мира. Какую-то модель показывать меняемое развитие. Сейчас Россия уже больше 10 лет находится в стагнации. Она... Ну, когда российская экономика. Ее у меня есть друг такой Игорь Гужва, он главный редактор выдающегося ключевого с издания Страна Юэй, занимающий очень умеренные позиции оппозиционные по отношению к и к прошлым и к нынешним действующим властям Украины. Он политический беженец, живет в Евросоюзе, вернее в Австрии, значит, любить точно. Вот, он мне говорил, что если бы мы в какой-то момент наладили студенческие обмены и украинские студенты из ведущих вузов бы просто посмотрели на Москву, то они бы то вряд ли бы они бы с такой энергией бы скакали на Майдане просто потому, что если бы украинское население знало бы, как развивалась Россия в 2000-е годы, и во что превратились крупные города, и насколько они более благоустроены, чем украинские, то не было бы возможности убедить их в том, что а, там на Востоке есть какой-то мордор, где правит а, Путин, который всех лишает возможности покупать а, а, кружевные трусы и, а, и зажимает свободу слова.
1: Перед этими трагическими событиями на Украине много ну, говорили там об интеграции с Западом, что будет высокий экономический рост, вхождение в Евросоюз и так далее. Правильно ли я понимаю, что ожидать, так скажем, темпов роста, которые были бы выше, чем среднемировые, на Украине на фоне того, что в России такого роста нет, невозможно. У них просто нет ресурсов для этого роста.
2: У них низкая база. В этом смысле, по последние были пару лет, когда Украина росла повыше, чем Россия. Да. Но просто с очень низкой базой. Украина все еще опять не перешла порог ВВП в реальных ценах на душе населения 90 -го года. Это О. вот одна из двух, насколько я понимаю, стран бывшего Советского Союза, которая не перешла, не перешла этот порог.
1: Вот я, если продолжать вот международную линию, на фоне пандемии заметно стали процессы так скажем, дестабилизации целого ряда стран СНГ. Проблемы есть за Кавказе, проблемы в Белоруссии. Есть такая идея, что Беларусь тоже смотрит на отношения России и Украины, и там многое зависит от того, ну, что будет происходить дальше между двумя странами. Насколько вообще в этой тройке, так скажем, важна роль Белоруссии?
2: Конечно, очень важна, и это, и это естественно, было, было направление, которое казалось относительно стабильным. Но проблема состоит в том, что э, за политику в Беларуси, как и за политику на Украине до этого, в общем-то в России чаще отвечали экономические интересы, чем политические. И, и не только там наргоресурсов, на какой-нибудь калий. Да? Вот, э, и способ разговора э, крупных российских олигархов с э, относительно мелкими партнерами в, в соседних странах состоит в том, что они очень директивны, очень жестко ведет себя Россия после, с какого-то времени, когда стало понятно, что мы там, просто задабривая деньгами соседние страны, не получим лояльности, появился поворот к такому таком прагматизму, который тоже не, не, является, не является выходом, потому что если смотреть на первые годы правления Януковича после победы в 2010 году, то сначала у нас был период романтизма на Украине, а потом украинские олигархи очень резко, буквально за два месяца, отвернулись от России. Видимо, предложения, интеграционные предложения, которые начали поступать с нашей страны, были такие, что мы не смогли интегрировать, ну, показать сколько-нибудь меняемое будущее для всех этих людей.
1: Что сейчас должно измениться принципиально в российской политике, чтобы процессы интеграции ну, как-то все-таки запустились снова, в том числе с Белоруссией?
2: Нужно, видимо, действовать сразу на нескольких. Да, нужно продолжать диалог с, с действующими властями и действующими бизнесами. И этот диалог должен предусматривать какие-то бонусы при интеграции, конечно, для них. Но ключевое, чего Россия до сих пор не умела, и... Это разговора, стратегического разговора с населением и с разными общественными группами в этих странах. В этом смысле и украинское телевидение, которое смотрится, не запрещено еще в некоторых странах наших соседей, оно имеет огромное влияние на, на местное население, и оно могло бы работать с местным населением не в смысле, как бы ваши власти плохие, а мы хорошие, но в любом случае, оно могло бы показывать, что российская власть умеет договариваться и выполнять обещания по отношению к большим группам граждан. Потому что одно из тех вещей, которые, которые в Беларуси раздражают население, не только вот политический авторитаризм и посадка политических оппонентов, да, которые любит злоупотреблять Лукашенко, но и то, что дышать не дает, как бы на рождающимся средним классом экономика Беларусь подрастает все эти годы, да? а как бы средний класс подрастает, значит, а они как всегда требуют какой-то какой более вменяемого, более свободного отношения к себе и а, именно с этими классами умеет работать Запад, и с этими классами не умеет работать Россия.
0: Правильно я понимаю, что у ДНР и ЛНР нет других вариантов? развития, кроме как сближения все большего с Россией? Да, да, конечно, но нет там никакой субъектности, самостоятельно тоже.
2: Если, когда война началась, то там было какое-то количество самостоятельных лидеров или умеренно самостоятельных, Там Захарченко был настолько самостоятельный, что некоторые поговаривают, что, что были в, с российской стороны силы заинтересованы в его смерти. Но его самостоятельство было очень ограничено. Сейчас самостоятельность пушили на ограничено еще больше. Это лидер, который, который, в очень -очень, который с мелкими чиновниками в России разговаривает в общем -то, м -м -м, чужительным тоном. И с ним, с ним российские чиновники разговаривают, разговаривают неприемлемо для, для тоном, с каким не разговаривают с лидерами воюющей страны.
1: Возможно ли как-то
2: сопоставить
1: или сравнить отношения федерального центра в Москве ну, с одной стороны с регионами России, а с другой стороны с ДНР, ЛНР и, может быть, вообще в целом с, со странами СНГ? То есть это идеологически одно и то же поведение или есть какие-то различия в плане субъектности, самостоятельности, опять же, вот таких вопросов? До какой степени, скажем так, нашим партнерам мы готовы давать самостоятельность?
2: У нас, мне кажется, одна и та же схема. Это схема крайней безусловной лояльности, к сожалению, часто замешанная на условно говоря бизнесовый, а часто и коррупционный интерес. И что является ключевым, ключевым способом испортить управление в, как в регионах, так и в, так и в контролируемых непризнанных странах. Да, и как и Абхазия, Южная Осетия. Ставка на людей по принципу лояльности, а не по принципу дееспособности. Недоверие к местным элитам приводит к тому, что лояльность подтверждается участием в некоторых экономических схемах, которые деморализуют местные власти. В частности, можно, не, не является большим секретом, что одним из операторов управления Донбассом является бывший украинский олигарх Сергей Курченко очень молодой человек из поколения Януковича. молодой олигархов Януковича. Судя по всему, абсолютно ну, человек очень талантливый в схемах, но абсолютно не культурный, ни в каких других вещах. У него до сих пор есть украинская собственность, в том числе медиа. У него до сих пор не отобрали медиа ресурсы на Украине. Это человек, который умудряется вести на обоих, бизнес на обоих враждующих территориях, и почему-то российские чиновники ему доверяют целый класс, кластеры экономики Донбасса. И это Именно он, кстати говоря Имел, если кто-то ему Еще умел возражать Так это бывший глава ДНР Захарченко, то нынешние власти Вообще ничего не могут противопоставить Потому что объединенные усилия как бы, Российской номенклатуры и... и экономического интереса Приводят к тому, что там вообще потеряна субъектность Если вы попоющийся То похожую схему можно обнаружить в других подконтрольных территориях И это Конечно, является то абсолютно не цивилизованным способом управления ни регионами, ни, ни внешним управлением. Потому что подразумевает и, и абсолютно недоверие, казалось бы, основной принцип лояльности, но оно подразумевает абсолютно недоверие к местным элитам, с одной стороны, с другой стороны абсолютно привязанности к довольно серым схемам, что деморализует управление на месте и делает его непопулярным народу.
0: Какова роль во всех этих процессах персональная Зеленского? Удалось ли ему каким-то образом реконструировать ту политическую машину, которую создали его предшественники?
2: Я думаю, что Зеленский сейчас выглядит как человеком проигравшим, не взявшим власть. Он выглядит как человек, который попал в колею, и он поначалу протестировал степень своей свободы, в том числе попытался действительно, я думаю, что искренне попытался как-то продвинуться в Минских соглашениях, я думаю, что он искренне попытался что-то сделать с экономикой такое, что, что не предусматривает прямого выполнения указаний МВФ и западных партнеров, и, возможно, он попытался что-то сделать для того, чтобы как-то уменьшить количество политических заключенных, и действительно многие политические заключенные вышли на свободу, в том что наши друзья. Почти во всем он обнаружил стену, его ресурса не хватает, ну, возможно, морального волевого возможно, объективного ресурса не хватало ни для того, чтобы изменить ситуацию в Мире Третья ни для того, чтобы как-то начать опираться на большинство населения, а не на националистическое, но агрессивное меньшинство, ни для того, чтобы что-то изменить в экономической политике. Вот сейчас они очень-очень пиарят строительство дорог. конечно. Давно там не строил дороги, слава богу, что не строят дороги и новую церковь, как порошенко. Но, но в целом они выполнили то, что от них требовало МВФ, так как не выполняет никакие другие клиенты МВФ. То есть с, даже с перебором. Там, может быть, Грузия так, так явно выполняла все рекомендации, включая принятие закона о разрешении горного бизнеса, включая закон о продаже земли. Вы Понимаете, да, в условиях падения экономики массовая приватизация приводит к чему? Да, цена там маленькая, объективно, и это значит, что, что это будет, ну, что это будет разграбление населения, да, как говорят коммунисты, но в этом смысле они правы, да? там нельзя приватизировать что-то нападение. и конечно, и даже политическая нормализация на не, не, не пришла Его советники вновь убеждают его в том, что нужно ставить на националистические вооруженные группы. И я думаю, что ключевым фактором является то, что они поняли, что они полностью зависят от западных пар партнеров. И даже в условиях, когда западные партнеры даже не очень-то и, и заинтересованы в том, чтобы что-то делать на Украине, все равно инерция, 30 летней инерция политики, она такая сильная, что против нее не никто не, не может ничего сделать
1: хочу затронуть вот такую тему поспекулировать немного с точки зрения международных отношений вообще того как развивается мировая политика именно устройство политического управления сегодня в мире на западе много десятилетий развивалась вот эта субъектность роли нко росла каких-то общественных организаций всевозможных много прав давалось регионам, муниципалитетам. В Евросоюзе целые программы есть развития вот всего этого. То, под что, кстати, Украина плохо подходит. При попытках как бы вступить в Евросоюз там тоже проводились такие оценки. Вот сейчас, говорят, кризис глобализации в мире происходит вот на фоне, в том числе пандемии, он обострился. Пытаются страны промышленность себе вернуть, начать создавать самостоятельно. Тем не менее, говорить о том, что вот глобализирующиеся тенденции уходят в прошлое, нельзя все-таки. Вот здесь вопрос такой. Ну вот, нельзя ли сказать, что вот Украина и вообще в целом постсоветские страны, они как бы вот идеологически, концептуально просто устаревают с точки зрения системы управления. То есть там придумывают новые политические схемы, больше представительства, больше роль муниципалитетов наднациональных органов, каких-то глобальных организаций. Много дискуссий ведется там, о климатическом контроле. А альтернативы, с одной стороны, никто больше предложить не может. И ну, просто такие страны, как Украина, десятки других стран в мире, у них просто нет никакой другой модели поведения. Они просто своего предложить не могут. А подстроиться под вот те правила, которые диктует Запад, они тоже не могут, потому что там, ну, в силу каких-то своих экономических, там, просто социальных причин. Не возникает ли вот этот все больший разрыв между развитыми и развивающимися странами?
2: В экономическом смысле да, но я предостерег бы от э, некоторого презрительного высокомерия по отношению к Украине. С точки зрения политической культуры и, и политических моделей, Украина является мировым инноватором. Видимо, потому что она является полем борьбы крупных держав и, и э, полем разных возникновения разных конструкций, там очень мало сдерживающих факторов, то э, украинские модели происходят в мире, даже в Соединенных Штатах, в, там, где наиболее сильная государственная демократическая модель, происходит заимствование украинских образцов, которые я бы назвал э, институциональной украиннизацией.
1: Ну, интересно, каких, например?
2: Например, э, есть такой... Э, э, есть такой украинский образец разрушения ключевой президентской власти под названием преступная влада Когда ты преступная власть. Когда ты борешься не за то, чтобы сменить одного президента на другого, а для того, а для того чтобы вся власть маркируется как преступная, что позволяет произвольно позиции значит, не признавать например, действующего лидера своей страны. То Трампа в США так это не было развито. И сейчас, в общем-то, это пока еще является новым явлением, не очень развитым, но, но значит попытки не признания, не признания Трампа президентом: как правильно действует демократический институт президентства. Это значит, ты проиграл выборы, после этого кандидаты жмут друг другу руки, и все работают на изборного президента. Да. О, обе партийные стороны. Этого не произошло после избрания Трампа, и во многом по образцу того, как это много раз не произошло на Украине, где отрабатывались, в том числе и Соединенными Штатами, образцы разрушения власти. Это, это конечно, разрушительный образец, но, это, но это, образец, как бы, это образец для тех, кто претендует на власть, тех, кто ее захватывает. Да, ты, ты можешь не ограничиваться в, 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 в рамках разрешенного поля политической конкуренции. Да, ты, ты можешь уже ну, додавливать если твой президент преступный, да, то оппозиционным партиям можно гораздо больше, чем, чем если мы там, боремся в рамках узкого политического поля там, некоторых вопросов, традиционных политических вопросов. И другой вариант. избрания Зеленского – это абсолютно постмодерновый первый в мире образец появления президента, действующей большой страны из телесериала. И это, конечно, образец, которого, который будет заимствован в других странах. Или попытается заимствовать. И уж точно, как бы, этот президент взят из виртуальности прямо в реальность. И в этом смысле там, в много чего по Украине, поскольку давно является полем противодействия России, Объединенного Запада, то там отрабатывались много политических технологий разного типа, которые, которые сейчас счастье или, к сожалению, будет применяться в других странах.
1: Ну, продолжая эту линию, такая сменяемость власти на Украине, Там, сколько президентов было за последние 20 лет, но при этом э, ни стабильности, ни как бы, какой-то демократической системы по западному принципу не видно. Почему сменяемости власти недостаточно? Mm -hmm. Казалось бы, так много говорят, что сменяемость необходима, но Украина показывает, что и этого может быть мало.
2: Да, про это много раз писал эксперт с ссылкой на выдающегося американского социолога Чарльза Тилли, что наивно думать, что модернизация происходит по прямой линии от недемократичности к демократичности. А как минимум нужно усложнить еще одной осью на силой государства. Если и большинство успешных догоняющих траекторий, это траектория сначала к более сильному государству, авторитарная модернизация потом, к демократизации те же страны, которые шли сначала к демократизации, потом к усилению государства, не дошли к усилению государства через демократизацию и в этом смысле Украина находится там же, где многие африканские страны, и многие страны третьего мира, которые прошли сначала через демократизацию до того, как укрепили собственную экономику и государственность. И в этом смысле а Россия в этом смысле не дошла к до демократизации, она пошла через Вроде бы авторитарную модернизацию, после которой, естественно, должна была следовать демократизация, но, видимо, сначала кризис 2012 года, потом кризис 2014 года, нас пока не повел по этой, по этой стезе. Какой-нибудь как
1: успешный, какой успешный пример есть после распада Восточного Блока, так скажем, страны, ну, которая смогла вот пройти вот оба этих пути?
2: Есть, конечно, ну, страны Новая Европа, которые относительно успешно прошли этот путь, но это не, не валидный пример, потому что они прошли этот путь под прямым управлением а, чиновников Евросоюза, которые с помощью своих программ развития и обучения прямо прямо там Это можно сказать так, потому что сначала там действительно был как бы, внешний авторитаризм, да, намереваясь вступить в Евросоюз, они принимали огромное количество внешних правил, довольно жестких, которые были направлены на стабилизацию и, как бы, и очень жесткую и регулярную работу бюрократии. Ну вот если
1: Сербию, например, взять она в Евросоюз, как бы не входит, а, ну, как бы так, да? можно ее рассмотреть как успешный пример.
2: Но Сербия тоже не является полностью успешным примером, потому что ее демократизация произошла под, под, под бомбежками. Она действительно прошла путь от, к, некоторой, к некоторой государственной авторитаризме к демократизации довольно ага, быстро. Но ну, ну это произошло под прямым управлением Соединенных Штатов Евросейс. Но я, этот, этот трактор много кто прошел. Ну, классический пример Южной Кореи, где был сначала очень жесткая авторитарная демократи... модернизация, потом демократизация.
1: Ну, вот если просто экстраполировать эти траектории, я не могу не спросить уже mm -hmm. ближе к завершению нашего разговора. Россия, какую траекторию вы ожидаете
2: дальше? Наша желаемая была траектория как раз через авторитарную демократизацию, авторитарную модернизацию к демократизации. И мы, в общем-то, шли довольно быстро. У нас, ну, правда, был авторитаризм очень мягкий, модернизация не очень последовательная. И, соответственно, демократизация, видимо, поэтому не произошла, если бы было у нас. Вот. Но, но в целом нет никаких сомнений, что э, в России все еще требуется и то, и другое. И довольно жесткая, э, жесткая политика по усилению собственной экономики, которая возможно, при очень сильном государстве. И, и последующая демократизация, поскольку все-таки э, не шалтка-девалка, но в России возник огромный класс свободных людей, которые этого требуют.
1: Ну, то есть на ваш год вначале сейчас нужно, скажем так, заморозить Россию, а потом уже демократизировать в таком порядке?
2: Я думаю, что было бы лучше, чтобы Россия показывала свои образцы, потому что в некоторых областях она показывает свои образцы. Не обязательно, например, быть мононациональным государством, каким пытаются построить Украину западные советники. Угу. А, например, не обязательно татар переделать в русский, чтобы, чтобы было что все с, с чем-то национальности значит, России, да, значит, обязательно обязательно как-то под одну гребенку. И в этом смысле Россия уже идет ну, более-менее своим путем. И в этом смысле, может быть, не исключено, и, может быть, Чарльз Тилли не возражал бы, если как бы действительно в одной части политики, а именно в экономической политике, было жесткое стило государства и авторитаризма, а в другой части, там, где касается развития гражданских обществ, местного самоуправления. И оживление политической жизни, возможно, можно было переходить к демократизации, давно перезревшей.
0: Мы часто наблюдаем ситуацию, когда Украина становится центром международных новостей. И не дает ли это повод для вывода, что мы несколько преувеличиваем ее политическую слабость и зависимость? Может быть, как раз за этим скрываются ловкие манипуляции? Украинские деятели, да, да действительно довольно ловкий, но в какой системе неловкие. В
2: отличие от вмешательства, российского вмешательства в американские выборы, которое то ли было, то ли нет фактов, недостаточно. Украинское вмешательство в американские выборы было. Именно благодаря украинскому вмешательству Пол Манафорд сел в тюрьму. И это была прямая, прямая манипуляция американскими выборами через украинскую повестку которые украинские деятели осуществили, под, имея в виду понравиться своим патронам демократической партии. В этом смысле не, нельзя думать, что это какие-то там это третьесортные игроки. Они, они, возможно, первосортные игроки, но просто в какой системе? Они внутри как бы, западной системы первосортной, ну, то есть они как бы игроки внутри некоторой политической системы, которая не является украинской. Да, И слабость Украины не в том, что там, что там слабый манипулятор или политические технологии или, или даже военные уже не очень слабые, а в том, что, а в том, что а, это слабое государство в ввиду разрыва между целями элит и целями общества.
0: Я напоминаю, что вы слушали еженедельный подкаст журнала «Эксперт», который провели Вячеслав Суриков и Завор Медиаров, и сегодня мы разговаривали с главным редактором сетевого издания «Репортер» Виталием Лебиным.